0: 很高兴和各位再度于空中相会。近期台湾水情诗景，宋代红脉容斋四笔》卷八《得意诗一》诗中提到：“旧传有诗四句，宋世人得意者云：‘久旱逢甘雨，他乡遇故知，洞房花烛夜。’”金榜题名时，我们面对严峻的水情，久旱逢甘霖，却是人生快意之事啊！今天我就跟大家分享一首跟雨有关的诗——刘父、刘半农的《听雨》，和赵元任作曲的同名歌曲。刘半农，原名刘寿彭，后改名复，初字半农。这个“农”是农夫的“农”，加上人字旁。后来又改字为半农，也就是农夫的“农”。他把前面那个加了人字旁的“农”呢。又把人字旁去掉了。他是五四新文化运动的先驱，也是著名的诗人、杂文家、语言学者。他还是中国早期的摄影理论家。刘半农的《听雨》收录在他的诗集《扬鞭集》中。《听雨》这首诗创作于。1918年三月， 1917年的秋天，他应蔡元培之邀到北大预科任教。第二年春天，写下了这首诗。现在，我给大家读读《听雨》。我来北地。江半年，今日初听一宵雨。若疑此语在江南，故园新损添几许。这个地方的第一句的“北地”，如果要把这个“北”呢读成入声的话呢，它呢应该会读成“簸地”。但我为了避免大家在听觉上面呃有所谓的不理解或是奇异的发生，因此我还是读成现代的读音“北地”。在此特别说明。刘半农的《听雨》这一首诗，用语朴素平直，老妪能解，却极具含蓄之美。正所谓“语尽而意不尽，意尽而情不尽”啊！我来北地将半年。今日初听一宵雨。开头两句交代了听雨的背景。刘半农是江苏江阴人。根据他的生平资料，一九一七年以前似乎没到过北方。他在北京已经待了半年了。今日初听一宵雨，就在某个夜晚，作者第一次听到夜雨淅沥。怪哉，难道北京大旱半年都没下过雨吗？当然不是了，这半年间，北京肯定是下过雨的，因此。这“初听”的“初”字，不能单纯的理解为第一次。我认为，“初听”的“初”有白居易《琵琶行》中“如听仙乐耳暂明”，还有江淹《别赋》里“谁能摹战离之状”。挟永绝之情者乎？这两个“战”字的味道，有猝然、突然、顿时的意思。钟融诗品序》中提到：“气之动物，物之感人，故摇荡性情，形诸无咏。”刘勰在《文心雕龙·明诗篇》中说：“人秉七情，应物思感，感物吟志，莫非自然。”无论是外界物象使人性灵摇荡，还是人心的波澜投射到了物象之上，这一刻。物象和人心交相感应，营造了无限想象的审美空间。这场雨究竟对刘父有什么意义？又勾起了他累积半年之久的何种情愫？简老师眉头一皱，发觉案情并不单纯呐、啊。在风中，风在雨里，你的影子在我脑海摇曳。哇，原来这是场带有浓浓乡愁的雨啊！刘半农举重若轻，只用“初听”二字。就把旅居北京半年的愁苦喜乐浓缩起来。接着，若疑此雨在江南，故园新笋天几许？他突发奇想，要把这场雨挪移到江南，那么故园的竹林深处。在一阵春雨洒落之后，不知多少蛰伏已久的春笋将破土而出啊！笋这个意象具有小巧、零散、隐蔽而蠢蠢欲动的特点，恰似作者心田偷偷长出的雨后春笋般的乡心乡情啊！客居北京半年的羁旅生活，正是他们根植的土壤。在江南，春日吃笋是惯例；远走他乡，笋变成了乡愁了。哎呀！不知刘半农是否想起的那晚，以慢火长时间煲煮的烟肚鲜的甜美呢、啊啊？接下来，我们来谈谈。赵元任听雨这首歌乐。赵元任生于西元一八九二年，卒于一九八二年，字宣仲，仪众号重远，江苏武进，也就是现在的常州，他是那儿的人，被誉为。中国现代语言学之父，他与梁启超、王国维、陈寅恪合称清华四大导师。赵元任开创了近代中国特色的音乐形式，其主要原因是他是语言学的专家。他对中国语言学进行了深刻的研究和整理。1928年出版了影响广泛的歌曲集《新诗歌集》。他提倡用白话诗谱曲，积极借鉴西方音乐的创作手法，同时。潜心研究中国音乐的民族化风格，并持续不懈的实践与大胆创新。叫我如何不想他？这首歌那个叫到底读四声叫还是读一声教呢？请容我之后介绍这首歌曲的时候再和大家来说明解答了。听雨、上山，也是为云等一批融合民族特点与时代印记的歌曲创作，对中国艺术歌曲的发展具有重大意义。1927年，赵元任以常州吟调为骨干，替刘半农的《听雨》谱曲。创作了同名的艺术歌曲，并收录在1928年出版的新诗歌集中。赵元任个人注解道：“乐曲开头钢琴伴奏的雨点动机，仿佛有肖邦《降低大调前奏曲》（作品 28， 第15号）的意味似的。”节目的最后，就让我与钢琴合作林尚杰，一同为各位演绎赵元任的《听雨》。这是2022年6月9日下午，在中原大学风雅颂音乐中心举办的“岁酒迷光，探寻1920。到一九四九的中文经典艺术歌曲的现场实况录音。谢谢各位，祝大家有充实美好的一天。我们下回见。